0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 62, schon ist das. Und wir befinden uns im Jahr 2021 und ich möchte einen kleinen Rückblick geben, und zwar meine Top 5 Bücher aus dem Jahr 2020, sprich aus letztem Jahr. Die Genau die gleiche Folge habe ich eigentlich, äh, auch 2020 für das Jahr 2019 gemacht. Wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, wisst ihr, entlang des Weges gebe ich auch immer wieder natürlich äh, reichlich Buchempfehlungen. Das heißt, es gibt vielleicht die eine oder andere Doppelung. Aber ich möchte in dieser Episode eben nochmal ganz explizit auf fünf Bücher aus dem letzten Jahr äh, zu sprechen kommen. Und ich habe auch noch einen kleinen Bonus mitgebracht. Ich habe nämlich ganz frisch gerade jetzt ein Buch abgeschlossen, extrem begeistert von dem Buch. Und äh, das werde ich ganz am Ende, zählt zwar ins Jahr 2021 schon, aber ich werde es dir trotzdem nochmal mit auf den Weg geben werde ich also aus ein paar Da sind ein paar super spannende Ideen drin, die werde ich nochmal gesondert in Podcast-Folgen überführen. Aber das, äh, da kannst du dich schon mal darauf freuen. Das ist auf alle Fälle was ganz, ganz Spannendes. Genau, ansonsten ein kurzer Überblick. Letztes Jahr wieder fleißig gelesen. Ähm, ich habe mir ein kleines Ziel gesetzt. Ich glaube, das waren 35 oder 40 Bücher. Habe ich nicht ganz geschafft, muss aber auch zugeben, ich habe nicht nur neue Bücher gelesen, ich glaube irgendwo zwischen 30 und 35 neue Bücher gelesen letztes Jahr. Ansonsten habe ich tatsächlich mich auch mal gewagt an das Thema ähm, ja, Bücher nochmal lesen und wiederholen. Und erschreckend musste ich feststellen, dass, ähm, das habe ich auch schon mal berichtet, das, es fühlt sich an, als wenn man ein neues Buch liest. Auf der einen Seite hat man natürlich irgendwie das Gefühl, es ist nichts Neues, man hat es schon mal gelesen. Wenn man aber erst mal dabei ist, dann kann ich versprechen, fühlt es sich an wie ein neues Buch. Und ich habe gerade letztens, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber quasi, wenn es ums Lesen geht, geht es nicht immer nur um Quantität, klar, habe ich auch schon gesagt, das, sondern ich habe letztens einen Spruch gelesen. In der ersten Phase geht es quasi darum, die 50 Bücher für sich persönlich rauszufinden, die richtig, richtig wertvoll sind und diese 50 Bücher dann immer und immer wieder zu lesen. Das ist natürlich ein Prozess, der über längere Zeit dauert und ich weiß nicht, ob man jemals damit vorbei ist oder damit, damit durch ist. Aber vom Prinzip kann ich das schon verstehen, weil am Ende ist es Qualität äh, Quantität und Qualität. Und äh, auch wenn man sich schwer tut, es kann schon hilfreich sein, ein paar Basic-Bücher nochmal ähm, in die Hand zu nehmen. Und auch dieses Jahr werde ich wieder, ja, ich habe mir wieder als Ziel gesetzt, irgendwo 35, 40 Bücher. Ihr könnt auch gerne bei Goodreads äh, mir folgen tatsächlich. Da hat mich letztens jemand angesprochen, ähm, habe ich bisher noch gar nicht so erwähnt. Da können wir gemeinsam uns auch äh, irgendwie, könnt ihr sehen, was ich gerade lese. Könnt ihr mal schauen. Ansonsten schreibt mir gerne ähm, bei LinkedIn eine Nachricht. Dann gebe ich da mehr Infos zu. Ansonsten aber würde ich sagen, steigen wir jetzt, äh, genau, Ziele ungefähr 35 bis 40 Bücher dieses Jahr wieder. War schon wieder recht fleißig. Ich habe auch eine große Bestellung aufgegeben. Werde ich auf LinkedIn auch wieder teilen, welche Bücher ich da jetzt gerade lese. Ansonsten würde ich da sagen, starten wir direkt durch mit den Top 5 Büchern in 2020. Und ähm, genau, also ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit auch eine klare Reihenfolge zu, bil äh, zu, zu bilden daraus. Also ist jetzt nicht zwangsweise eine Reihenfolge irgendwie Platz 1 bis 5. Es sind einfach nur fünf Bücher, die irgendwie aus verschiedener Perspektive mir sehr viel Mehrwert gegeben haben. Genau, Punkt Nummer eins, habe ich auch tatsächlich eine eigene Podcast-Folge zugemacht gemacht. Und zwar ist es Trillion Dollar Coach von Eric Schmidt. Ich glaube, da waren noch ein paar andere Autoren mit dabei, aber ähm, Eric Schmidt ist ähm, der, der mir da hängen geblieben ist, ehemaliger CEO von Google. T tatsächlich, ähm, Trillion Dollar Coach dreht sich aber um eine ganz andere Persönlichkeit und zwar Bill Campbell. Und da darfst du gerne nochmal Podcast-Folge Nummer 55 dir anhören weil Bill Campbell, ich hatte diese Person gar nicht auf dem Radar, so überhaupt noch nie davon gehört. Ähm, wenn du ihn nicht kennst, wie gesagt, unbedingt Podcast-Folge Nummer 55 hören. Ist äh, eine unglaublich spannende Persönlichkeit, unter anderem eben Coach von Steve Jobs gewesen, Jeff Bezos, ähm, aber genauso auch den, dem Google-Gründerteam oder generell dem Google-Führungsteam. Ähm, also hat ein unglaubliches, sein Wort von Bill Campbell hat ein unglaubliches Gewicht im ganzen Silicon Valley, ist leider nicht mehr unter uns, der Bill Campbell. Genau, aber er hat, er hat aus meiner Sicht eine unglaublich charmante und moderne Führungsphilosophie geprägt, ähm, unter anderem eben auch Servant Leadership und Co., diese Themen, die man bei ihm wiederfindet. Das Buch ist voll mit tollen Geschichten seiner Führungserfolge. Er war selbst auch tolle Führungskraft, hat sich hochentwickelt in, in diesem Bereich oder eine tolle Führungskarriere hingelegt ähm, und sich dann aber entschieden, andere Leute zu unterstützen im Rahmen ähm, von Coaching. Und hat da immer wieder ganz, ganz tolle Geschichten drin, ähm, beziehungsweise Eric Schmidt schreibt eben über Bill Campbell und seine Philosophie. Und da kann, also witzigerweise ist das ein Buch, wenn du gerade Führungskraft geworden bist oder egal, aber wenn du Führungskraft bist, dann kann ich dir garantieren, ist das ein Buch was du verschlingen wirst und was du auch ähm, immer wieder zur Hand nimmst. Ich habe tatsächlich einige Coaches, die auch gerade ganz frisch in die Rolle der Führungskraft geschlüpft sind, unter anderem Produktionsleitungen und Co. Und da habe ich die Frage gestellt, welche Bücher sind eigentlich die Bücher, die du während ähm, quasi zum Reflektieren laufend ähm, regelmäßig wieder Rate ziehst, quasi regelmäßig reinschaust. Und da war Trillion-Dollar-Coach ganz, ganz weit oben... Und da sind unterschiedliche Punkte drin, auch eine ganz klare Agenda für Mitarbeitergespräche, für 1 zu 1, wie man daran geht generell. Also vollumfänglich, kann ich nur sagen, ein Must-Read für jeden, der irgendwie Ambitionen hat, im Karriererahmen und irgendwie auch Verantwortung übernehmen möchte. Absolut wertvolles Buch, Trillion Dollar Coach, würde ich sogar sagen, auf ganz klar Platz 1 im Jahr 2020. Buch Nummer 2 kommt von David Goggins und zwar Can't Hurt Me. Habe ich auch, ich weiß gerade gar nicht, welche Podcast-Folgen das waren. Ich glaube, das war Anfang des Jahres 2020. Habe ich auch eine, da hat, genau, habe ich über meine Lauf-Challenge berichtet. Zwei Marathons ähm, an zwei Tagen, beziehungsweise alle vier Stunden sieben Kilometer laufen. Ganz verrückte Geschichte, hat uns eben David Goggins auch zu so inspiriert. Und sein Buch Can't Hurt Me ist unglaublich, ähm, unglaublich. Ja, ich will nicht sagen motivierend, weil seine Aussage ist, Motivation ist Bullshit. Klingt jetzt so ein bisschen plakativ, aber ich kann dir nur empfehlen, ähm, zum Beispiel mal seine Interviews bei Joe Rogan, also einfach bei YouTube eingeben, Joe Rogan, ähm, in Klammern Joe Rogan ist der größte Podcaster, den es gibt äh, aktuell, also schau dir gerne mal das Interview dazu an, hat er auf YouTube, aber eben auch im, im Podcast selbst kannst du es hören, mit David Goggins, es gibt sogar zwei Interviews, ich tatsächlich witzigerweise habe an, äh, also Anfang dieses Jahres wieder angefangen, sein Hörbuch zu hören. Und da auch, sollte ich mal irgendwann ein Buch schreiben, weiß ich, wie ich das Hörbuch gestalten möchte. Das ist nämlich auch sehr, sehr empfehlenswert, weil da wird nicht nur das Buch vorgelesen, sondern am Ende jedes Kapitels gibt es quasi so eine Art Interviewformat, auch so eine Art Podcast-Format. Deswegen da sehr sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Also ich höre es mir da aktuell nochmal auf Englisch an, habe es letztes Jahr gelesen und unglaublich genial. Also ich kann ja auch empfehlen, zuallererst vielleicht zum Thema David Gongens YouTube-Video das, das Interview von Joe Rogan mit Jesse Itzler, also danach mal zu suchen. Und das ist, glaube ich, geht 15 Minuten lang. Und Jesse Itzler berichtet aus seiner Zeit mit David Goggins. Unglaublich witzig, unglaublich motivierend. Danach werdet ihr sofort Lust haben, eure Laufschuhe anzuziehen und eine Runde um Block zu laufen. Ich nutze das natürlich auch, um ähm, da meine Motivation so ein bisschen anzukurbeln, jetzt Anfang des Jahres ein bisschen Gas zu geben. Ähm, Habt ihr eine oder andere Challenge äh, da am Laufen auch sportlich gesehen, und da kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, da mal reinzuhören. Also, Can't Heard Me gehört auf alle Fälle zu meinen Top-Büchern im Jahr 2020. Das ganze Thema David Goggins. Ähm, Anfang des Jahres 2020 war ich in den USA und habe mit Nils, dem Kumpel, da äh, eine Challenge gemacht. Und er, in, er quasi in Deutschland, ich, ähm, er war, glaube ich, in Südafrika zu dem Zeitpunkt, ich in, ähm, ich in den USA und dann haben wir gegenseitig uns eine gewisse Challenge äh, uns motiviert mit David Goggins. Also, macht unglaublich Spaß, wir da unbedingt rein, kann ich ähm, nur empfehlen. Buch Nummer 3 ist wieder was ganz anderes. Und zwar ist das von David Allen. David Allen Im Original heißt es Getting Things Done. Im Deutschen, wie ich die Dinge geregelt kriege. Überschrift bei diesem Buch ist das Thema Zeitmanagement. Vielleicht hast du schon mal von Getting Things Done oder der GTD-Methode gehört. Und zusammengefasst kann man sagen, die Aussage von David Allen ist, das Gehirn ist ähm, sehr, sehr gut im, im kreativen Arbeiten. Also Dinge... Ähm, Dinge, sich, sich auszudenken und Zusammenhänge zu erkennen, aber es ist unglaublich schlechteren, sich zu erinnern. Und er hat quasi eine Methodik entwickelt, wo du dein Gehirn quasi davon befreist, dich an Dinge zu erinnern. Und da sind unglaublich viele spannende Punkte bei. Ich habe auch vieles davon über, übernommen in mein Zeitmanagementsystem, habe da natürlich viele Dinge auch mit meinen Coaches besprochen und, und diskutiert. Ähm, ist natürlich nicht der heilige Gral, aber man kann vieles daraus ziehen. Es ist, geht wirklich in dem Kontext, in diesem Buch auch darum, sich ein sehr, sehr klares System ähm, anzulegen. Wirklich, um ja, alle To-Dos irgendwo wirklich äh, zu systematisieren, zu ordnen und ähm, abzulegen. Das kann sein, zum Beispiel äh, eben langfristige Dinge, die du mal unbedingt machen möchtest. Zu sammeln, in, in, in äh, gewissen Listen zu sammeln. Aber auch priorisieren fällt dadurch deutlich einfacher und ein, ein Punkt fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar, ähm, er hat gesagt, dass die meisten Leute auf ihre To-Do-Listen to nur ja, äh, ganz, also wirklich Begriffe schreiben. Ne? Dass man zum Beispiel, wenn du eine To-Do-Liste schreibst morgens, dass du zum Beispiel schreibst irgendwie, keine Ahnung, Mutter anrufen. Wobei, das ist wahrscheinlich schon relativ konkret. Aber dass du einfach nur so ein Stichwort aufschreibst. Ich muss noch mit Kollegen X sprechen und dergleichen. Und er meinte, das Allerwichtigste ist, und das gilt es auch im Unternehmen, und wenn du Teamleiter bist, auch unter anderem in deinem Team zu etablieren, ist eine Kultur des nächsten Schrittes. Also dich immer zu fragen bei deinen verschiedenen Projekten, was ist der nächste Schritt? Und ich fand es ganz hilfreich bei ihm. Es klingt banal, aber selbst wenn es nur zwei Listen sind, erstens eine Projektliste, was sind alles, Projekte, die du gerade im privaten, aber auch im beruflichen irgendwie ähm, umsetzen musst und Projekte definiert er eben als, als To-dos, die mehr als einen einzigen Schritt haben, ne? zum Beispiel irgendwie drei, vier Schritte, wenn du irgendwelche Dinge äh, planen musst, die über ein, zwei Dinge hinausgehen, dann, dann ist das vielleicht schon ein Projekt und dann eben ähm, die, die Liste, was sind die nächsten Schritte, deine, deine, also was man als To-do-Liste kennt und das eben auch im Team zu etablieren, unter anderem bei Meetings und dergleichen, immer wieder zu sagen, was ist der nächste Schritt und die Dinge nicht einfach irgendwo abzulegen oder zu vergessen. Das ist, ähm, ja, fand ich sehr spannend. Ansonsten kann ich sagen, sehr hilfreiches Buch, auch wenn es teilweise ein bisschen ähm, umfangreich war und ein bisschen, ich will, sagen, äh, will nicht sagen geschwafelt, ein bisschen wenig auf den Punkt gekommen. Ähm, kann man mit sich halt auch mehrmals lesen. Ähm, und da kann ich aber auch nur empfehlen, mal zu googeln. Es gibt tolle Blogbeiträge, wie Personen ihr Getting-Things-Done-System für sich etabliert haben, angewandt haben und dergleichen. Also unglaublich spannend. Buch Nummer drei: wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen. Buch Nummer 4 kommt aus einer komplett anderen Richtung und zwar ist das Copywriting Secrets von Jim Edwards. Und ich weiß nicht, ob du jemals diesen Begriff Copywriting gehört hast. Tatsächlich ist es so, für mich war es damals ein blinder Fleck und Copywriting bedeutet im Deutschen eigentlich nichts anderes als Werbe- oder Verkaufstexte zu schreiben. Ähm, was ich aber realisieren durfte ist, dass das Ganze, ich habe es tatsächlich auch im Coaching mit verschiedenen oder mit verschiedenen Coaches, die gerade aktiv nach einer neuen äh, aktiv Bewerbung geschrieben haben und da aktiv eine neue, einen neuen Job suchen wollten, für die ist dieses Thema unglaublich essentiell. Weil ich habe immer wieder festgestellt, dass gerade beim Schreiben von Bewerbungen, hat man tendenziell eher den Fokus aufs wissenschaftliche Schreiben. Bedeutet, man ist vollständig, man ist korrekt, man, äh, man, man achtet auf Grammatik und, und Vollständigkeit und dergleichen. Ähm, es ist aber viel wichtiger oder viel wichtiger auch zu verstehen, dass eine Bewerbung immer ein, ein Verkaufspapier ist. Und äh, Copywriting ist quasi die Kunst des Verkaufstextes Schreibens. Also es ist eigentlich ein No-Brainer, dass wenn man, wenn man Bewerbung schreibt, sich mit Copywriting auseinandersetzen sollte. Habe ich früher niemals gemacht. Habe ich erst jetzt im Zuge auch äh, natürlich bei mein, mit meinen Beiträgen, die ich auf LinkedIn poste, auch immer wieder ein spannendes Thema. Wie kann man spannend und aufregend schreiben und so, dass es die Aufmerksamkeit anderer und das Interesse anderer Leute weckt. Und das ist gerade beim Bewerbungstexte schreiben unglaublich essentiell. Aber, und das kann ich sagen, es ist nicht nur da in diesem Kontext wichtig, sondern für jeden, der irgendwo eine E-Mail schreibt. Jeder, der irgendwo im Unternehmen eine E-Mail schreibt und äh, irgendwas in einen Verteiler und dergleichen und einfach möchte, dass die andere Person die Mail aufmerksam liest. Klingt banal, bedeutet aber unterm Strich, für jeden ist dieses Thema relevant. Ich glaube, das Buch Copywriting Secrets dreht sich natürlich ein bisschen mehr äh, darum, auch wie man was, etwas verkauft, also wie man ganz konkret auch Produkte bewirbt und dergleichen. Aber trotzdem, dieses, äh, du brauchst das Buch vielleicht nicht lesen, aber du solltest in jedem Fall dich mal mit den Basics von Copywriting auseinandersetzen ich kann nur betonen, Copywriting Secrets von Jim Edwards. Jeder, der auf LinkedIn zum Beispiel auch ein bisschen sichtbarer werden möchte, ein, zwei Beiträge mal teilen möchte, sollte dieses Buch mal lesen, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das Thema Sichtbarkeit, sich selbst verkaufen, ist unglaublich wichtig. Und da die entsprechenden Texte so zu schreiben, dass sie nicht nur wissenschaftlich irgendwo, wir alle haben im Studium gelernt, wie man wissenschaftlich korrekt schreibt. Aber das ist ganz wichtig, im Unternehmenskontext kommt es darauf nicht mal an. Es kommt eben darauf an, auch sich zu verkaufen, sich zu präsentieren und sichtbar zu sein. Und da ist dieses Thema Copywriting einfach essentiell und unglaublich wichtig. Für viele tatsächlich, kann ich nochmal betonen, ein blinder Fleck, ein unglaublich spannendes Thema. Also das war Buch Nummer 4. Buch, Buch Nummer 5 ist Made in America von Sam Walton. Und Sam Walton, du weißt es vielleicht, ist der Gründer ähm, und der Mann hinter, der, hinter Walmart. Tatsächlich muss ich sagen, ich war, unglaublich, ähm, also das, das, ich war unglaublich überrascht, dass ich das gehört habe. Walmart hat heute 2,2 Millionen Mitarbeiter. Ja, du hast richtig gehört, 2,2 Millionen Mitarbeiter. Schaut euch gerne mal die Wikipedia-Seite an. Amazon liegt ungefähr äh, gerade bei 800.000 Mitarbeiter. Und auch mein Empfinden, wenn man irgendwie von einem Unternehmen hört, was 50, 60, 70.000 äh, 70 Mitarbeiter hat, äh, redet man da ja schon von, von Konzernen und Großunternehmen. Und ähm, das deswegen, um nur die Größenordnung von Walmart ähm, da mal zu, zu zeigen. Also, Walmart ist definitiv das umsatzstärkste Unternehmen der Welt, das steht schon mal fest. Und ähm, Sam Walton, wie gesagt, erzählt da so ein bisschen seine Unternehmerstory. Das, das Buch hat er gegen Ende seines Lebens tatsächlich verfasst. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz so gut oder nicht, nicht ansatzweise so gut wie Shoe Dog. Shoe Dog, die Geschichte hinter Nike, eine unglaublich tolle Unternehmerstory, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, Habe ich, glaube ich, in 2019 gelesen oder nee, in 2019. Doch, in 2019, genau. Kurze Eckpunkte vielleicht noch zu Walmart. Auch spannenderweise ist, dass Walmart bzw. Sam Walton die erste Walmart-Filiale im, im Alter von 44 Jahren ähm, gegründet hat äh, oder eröffnet hat. Und äh, by the way, Sam Walton war zwischenzeitlich der reichste Mann der Welt. Das soll bedeuten, äh, man braucht nicht sein ganzes Leben, um da auch entsprechend Vermögen aufzubauen. Äh, mit 44 Jahren und tatsächlich in den ersten Jahren sind sogar einige Filialen, oder ich glaube, eine seine größte Filiale, ist abgebrannt und er musste davon von neun anfangen. Genau, sein, sein Vermögen ist mit Sicherheit auch sein, auf seinem äh, sparsamen Lebensstil zurückzuführen. Das heißt, im Hörbuch, äh, Hörbuch bzw. Buch, ich habe es als Hörbuch gehört. Äh, ich würde generell solche Unternehmensstory kann man immer sehr gut äh, als, als Hörbuch hören, funktioniert immer sehr gut. Also wie gesagt, sparsamer Lebensstil, aber auch Familienwerte, äh, das ist quasi als Familienunternehmen ja weitergegeben worden, das Unter Unternehmen und auch seine Nachfolgen quasi führen das Unternehmen weiterhin. Und da berichtet er sehr viel in diesem Buch. Also kann man auf jeden Fall sich anhören. Unglaublich spannend. Es gibt auch einen tollen Podcast, Kampf der Unternehmen, wo auch unter anderem Amazon vs. Walmart drin steckt. Da habe ich mir parallel auch angehört. Ganz spannend, wenn man da so ein bisschen auch eine Unternehmerstory Unternehmerstory hören möchte. Also das Buch Nummer 5, Made in America von Sam Walton. Das waren die Top 5 Bücher hier. Heißt Buch 1, Trillion Dollar Coach von Eric Schmidt. Buch 2, Can't Hurt Me von David Goggins. Buch 3, Wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen beziehungsweise Getting Things Done. Ähm, ich habe auch dafür zu dem Buch noch, ähm, ich würde immer empfehlen, solche Bücher auch im Original zu lesen, wenn du auch gerne Englisch liest und da die Muße zu hast, würde ich dir das in jedem Fall empfehlen. Im Englischen, übersetzungstechnisch ist da dann doch, ich will nicht sagen Fehler, aber auch teilweise Missverständnisse und Worte, die schwierig sind zu übersetzen. Buch Nummer 4, Copywriting Secrets von Jim Edwards. Buch Nummer 5, Made in America von Sam Walton. Und jetzt noch, wie versprochen, der kleine Bonus. Ich habe tatsächlich ähm, gerade... Ähm, ein Buch fertig gelesen ähm, über eine Persönlichkeit, über die habe ich auch schon berichtet, diesen Podcast, und zwar Nawal Ravikant. Das Buch heißt The Almanac of Nawal ähm, Ravikant und zwar von Eric ähm, Jorgensen geschrieben und ähm, ist ganz spannend. Also hier hat Eric Jorgensen, hat gesagt, er ist ein unglaublicher Fan von Naval und hat da quasi das ganze Internet durchforstet, Podcast-Interviews, aber also Nawal ist auf Twitter sehr aktiv, hat den Twitter-Account einmal durchlöchert quasi und hat alle Aussagen in also quasi strukturierter Form in dieses Buch gepackt. Das ist also da sehr zu empfehlen ähm, und gibt eigentlich einen ganz guten Überblick über Nawal und seine Denkweise. Nawal, kurz, kurzer Hintergrund, ist, glaube ich, in Indien aufgewachsen und geboren, dann in die USA gezogen ähm, und tatsächlich heute ähm, in, also in, in Silicon Valley eine große Persönlichkeit, Investor, und wenn man so möchte, auch Philosoph, so ein bisschen philosophische Prinzipien bedeutet, ähnlich wie Ray Dalio auch, von dem habe ich auch schon mal berichtet, ganzheitliche Perspektive bedeutet, die fundamentalen Prinzipien, hier der Untertitel des Buches auch, ist auch A Guide to Wealth and Happiness, also wirklich ein Guide zu Vermögensaufbau und Wohlstand und eben Happiness und ich kann sagen, es ist, ich kann da nicht so viel versprechen. Das Buch ist wirklich ein absoluter Knaller. Hört dir gerne auch die Podcast-Folge von Naval selbst an. Also google einfach mal Naval Podcast. Ähm, ich glaube, da hat er sogar einen eigenen Podcast. Er ist nicht ganz so regelmäßig aktiv, aber hat da tolle Podcast-Folgen und es gibt auch eine Podcast-Folge, ähm, habe ich auch schon mal von berichtet. Ähm, komme ich glaube ich nicht mehr auf den ganzen Titel gerade. Ähm, How to get rich without getting lucky. Klingt vielleicht so ein bisschen catchy, der Titel. Lass dich nicht irritieren. Unglaublich wertvoll. Genau, How to get rich without getting lucky. Eine Podcast-Folge, glaube ich, dreieinhalb Stunden, wo er interviewt wird. Richtig, richtig gut. Und er ist tatsächlich auch im Tim Ferriss-Podcast. Da gibt es auch ein Interview mit ihm. Kann ich auch je, jedem empfehlen. Also, Naval Ravikant. Gerne mal googeln. Sofort bestellen. Kann ich jedem empfehlen. Unglaublich wertvolles Buch. Ähm, werde ich in diesem Jahr in jedem Fall auch noch ein weiteres Mal lesen. Das waren meine Buchempfehlungen beziehungsweise meine Top 5 Top Bücher in 2020. Ansonsten wie gesagt, habe sie kurz schon einmal äh, beleuchtet, ähm, werde auch im Lauf, im weiteren Verlauf immer wieder auf tolle Bücher stoßen. Ich habe gerade eine riesengroße Buchbestellung aufgegeben, ähm, die kommt trudelt hier demnächst ein. Äh, da werde ich auch wieder fleißig von berichten, unglaublich spannende Bücher mit dabei. Ansonsten kann ich dir nur sagen, ich habe zwischenzeitlich ähm, auch mal so ein bisschen angedeutet, vernetze dich gerne auf LinkedIn äh, mit mir. Wenn du sagst LinkedIn, was soll ich denn mit LinkedIn anfangen? Ich habe auch zwei, drei Folgen zu LinkedIn selbst ähm, veröffentlicht, würde da gerne mal rein. Ansonsten ähm, poste ich auch täglich Inspiri Inspiration und Wissenswertes für ambitionierte Ingenieure ähm, auf LinkedIn selbst. Also lass dich da gerne inspirieren, folg mir bzw. vernetzt dich gerne mit mir. Auch solltest du Fragen haben, komm da gerne jederzeit auf mich zu. Ansonsten würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.